0: Duše má neznámá.
1: Krásný podvečer, milí posluchači a přátelé Rádia Bohemia. Je 15. března roku 2023, je středa, 19 hodin. A pro mě je velkou radostí vás přivítat u poslechu našeho vysílání ze středočeského studia Rádia Bohemia. Od mikrofonu vás všechny s velkou radostí, zdraví alež svoboda a je mou velkou povinností opět přivítat po nějakém čase tady u nás ve studiu pana Víta kterého zdravím. Hezký večer.
2: Děkuji, zdravím všechny posluchačky a posluchače.
1: No a to, že jsem přivítal pana Sirového, tak asi pro všechny, kteří nás posloucháte, už je to jasný signál o tom, že je tady opět další díl Pořadu duše má neznámá. A jak to tak bývá, začneme opět si vysoko nad našimi hlavami, tam, kde se ztrácí všechny vzdálenosti a všechno se stává pomíjivým tedy na obloze a to už nechávám panu Vítu Sirovému, protože to je jeho obor.
2: Já bych dění na obloze krátce jenom upozornil na novou blížící se dlouhoperiodickou komo- kometu, to číslo má C 2023A3. A tu objevili v lednu a únoru tohoto roku nezávisle na sobě dva týmy astronomů. První pomocí teleskopu Atlas v Jižní Africe a druhý daleko hledem na Purpurové hoře v Číně. Proto má tato kometa takový smíšený nebo sporný název Chuchin Atlas. Tato kometa se nyní nachází mezi Saturnem a Jupiterem a řídí se k nám poměrně velkou rychlostí. Má to být téměř 300 000 km za hodinu. A nejlépe viditelná má být příští rok koncem října, kdy se na večerní obloze přesune přes západní čásu hvězdí Hada do Hanodnoše. Ke slunci se má nejblíže přiblížit 28. září a k zemi 13. října roku 2024 a uvádí se, že v této době může být tato kometa jasná jako nejjasnější hvězdy na obloze, jako k příkladu Venuše a proto se očekává, že bude viditelná i pouhým okem. Je, ale vyčkejme teda samozřejmě na to její přiblížení, pak uvidíme, nakolik se splní tyto předpovědi astronomů ale je celkem jisté, že určitě nám něco také přinese, to už mnohokrát opakovali, že každá kometa vždy něco přináší a právě proto, že byla objevena jako i ve velké větší vzdánostě, tak to tak se ty předpovědi celkem jako docela poukazí na to, že bude nějaká důležitá, ale samozřejmě vyčkáme. Kromě toho bych tady ještě zmínil i hodně silnou aktivitu slunce, na něm byl vlastně více erupcí nejvyšších tří, to znamená M a X, a některé z nich vyvolaly geomagnetické bouře s polárními zářemi i u nás na Slovensku a dalších oblastech, kde to je zcela neobvyklé. S tou jednou erupcí bylo zaznamenáno, oni to nazvali jako sluneční tsunami, a těch rádiových bouří bylo víc, ale i tady vznikla, to znamená, rádiový signál přestal fungovat. Dokonce se uvádělo, že činnost některých satelitů, já jsem byl překvapen, ty fotografie toho sludička najednou tam měli půlku černou. Mě tam velmi pobavilo, on to byl takový neumělý překlad v Google, ale tam bylo, že nějaká ta část určitého satelitu se zbláznila, tam bylo napsáno. A psali, snad se spamatuje. Takže to vlastně už bylo. Jinak tam je velmi zajímavé, že právě dneska nebo ještě spíš bych řekl, že před několika dny před tímto vysíláním byla zase obrovská erupce, ale skutečně to bylo něco velikánského, nesmírně rychlá, ale naštěstí Apoloní vypustil jako na druhou stranu od nás. To znamená, nešlo to k zemi, ale úplně naopak. Můžeme dobrat jako takové varování, ale vlastně přesto... To něco způsobilo, protože neví se přesně, které ty erupce, ale právě dneska, právě 15. března, to mělo vyvolat středně silnou geomagnetickou bouři třídy G2, takže doufáme, že to vlastně nenaruší naše vysílání internetu. Jenom
1: k tomu vašemu zmínění s tou kometou, ono to tak je asi, jak zmiňujete, že mnoho lidí má tak trochu spojenost s tím, že pokud kometa má přinášet nějaké zásadní změny, které se projeví tady na Zemi, tak to mají lidé spojené s tím, jako kdyby to mělo přijít i hned v řádu hodin nebo dní, kdy se ta kometa objeví, nebo kdy je v nějakém tom nejvyšším bodě jasnosti svého záření, ale ono je to vlastně naznačeno už v tom, že ta Kometa má jakýsi ohon nebo ten ten pás, který se za ní táhne, tak to nasvědčuje, že ten časový úsek, kdy se projevují ty události nebo projevuje ten vliv této komety do událostí tady na Zemi je rozprostřen do daleko delšího časového úseku, než si dokážeme představit. A tak vlastně to, co teď prožíváme, nebo to, co jsme prožívali na začátku roku, všechno to, co vlastně nás staví do těch velice překvapivých okamžiků, co všechno se tady na Zemi v tom společenském dění děje, i v přírodním dění. Tak, takže vlastně to je si, jakýsi ten časový doběh, by ta oháňka těch předchozích komet, o kterých my jsme tady v průběhu našeho povídání už hovořili mnohokrát. Takže tak, jak to říkáte, dá se očekávat, že i tady od té komety Docela dobře může přijít něco, co si zdánlivě nespojíme, ale co ve skutečnosti bude s tím vlivem nebo s tím poselstvím té, té prolétávající vlasetice spojené.
2: Pěkně souhlasím, ale já bych možná už přešel k tomu přírodnímu dění. Jinak. Dneska bych se snažil stručněji, abychom nad tím nestrávili tolik času jako minule. Obecně můžeme říci, že z těch mnoha projevů živaného dění je patrné jak nesmírně sílí údory bytesných, ať už jde o četná země třesení. Dodal bych, že v Turecku se to klepe neustále, vlastně to jsou denodenně, já už teď jsem zapomněl kolik, ale myslím, že jsou to desítky tisíc otřesů za tu dobu. Je velmi zajímavé, že se i oblast Středního moře na mnoha místech, ten zlom vlastně, který pokračuje pod Řeckém k Itálii, tak jsou to zemětřesení třeba kolem té magnitudy 5, což teoreticky ještě není tak hrozné, ale přesto už se klepe Všechno možné a můžu říct, že jsem nesmírně rád, že bydlíme ve střední Evropě, protože ta oblast, oni tam dokonce jednu dobu jmenovali, teď jsem přesně, si nepamatuju, kde to bylo, ale je to někde pod Maltou. Najednou se začne klepat velmi intenzivně nějaké to místo pod mořem, vlastně to dno. A i toto, já to byl jako takové klepání bytostní, že upozorňují, že se něco děje, že se něco připravuje. Takže to je jenom tak k těm zemětřesením. Samozřejmě jsou i zajímavé ty ničivé vychřice, které dokonce z části zasahly i naši oblast. Já zrovna včera, když jsem měl od někud, tak skutečně to mým autem velmi silně už mávalo, protože to fouká hodně a to pořád jsme naštěstí ještě v těch místech, kde to alespoň vás střechy nebo něco jiného. Je to takové to počasí velmi proměnlivé, vidíme ty bytosné, jak oni jako kdyby to je takové až divoké, jako já to tak vnímám občas, takové ty změny najednou, je to i tak, a za chvíličku úplně jinak. To, co si myslím, že je důležité připomenout extrémní bouře, což se týká nejen těch zase vychřice a velkých srážek, ale neuvěřitelné blesky. Já jsem, jsem to na teď pozoroval, jednak to bylo v Brazílii, a pak ještě na nějakých jiných místech zapomněl jsem přesně, ale to je něco takového, co už si spojuju skutečně s apokalyptickými vizemi, kde je úplně černá obloha a pak se nejenom úplně rozáří úplně bílá, kdyby tam vybuchl nějaký meteor. A oni tam, teď jsem zase, už si nepamatuji přesně kolik, ale to jsou tisíce blesků za vteřinu. Hmm. To prostě tonurun to nurun, z nějakého důvodu, nevíme proč, na to dané místo dokonce ukazoval lidem, což mě velmi pobavilo, že zjistili vědci, že ty hromosfody v každém případě nepomůžou, že ono to vlastně udeří úplně jinam a e, má to vždycky nějaký ten, já bych řekl, že to je přesný úder, cílený, že to není nic náhodného, ale jsou to ty bouřky skutečně tak jako varující až hrozivé, že Člověk už si myslím, že by měl být trošičku jako víc pokornější, aby si uvědomil, ne, to není nějaké takové jen tak za ta naše bouřka. Když jsme se na to dívali a viděli jsme jeden blesk za nějak dlouho, připomenul bych ještě rozsáhlé záplavy. Oni jsou na všech možných místech. Teď jsme se třeba dívali, že i v Turecku, ale i v různých místech Ruska, potom samozřejmě i všude možně na různých místech, třeba v Americe, ať už jižní, ale v severní, tam je velmi zajímavé ta oblast z Kalifornie, která byla tak sužovaná těmi obrovskými sněhovými přísuny, kde to bylo někde ještě třeba pět metrů sněhu a ty lidé tam byli skutečně dlouhou dobu To slova uvěznění, oni tam to nazvali, protože nemohli odjet, nebo když se o to nějaký 81-letý senior pokusil, tak uvízl tam v té vánici a to bylo zajímavé, že přežil tam prý 6 dní v autě na nějakých snad sušenkách a nebo já už jsem to si nepamatuji na čem, ale je to, je to tam velmi vážné a teď vlastně to je i na jiných místech, ale najednou přišla obleva. A teď ten sníh taje. V té Kalifornii jsou obrovitánské záplavy, které se uvádí, že postihly 25 milionů lidí. Hráze se protrhly, to bylo ještě i na víc místech, to třeba bylo i v Kazachstánu, kdy ten sníh, který napadl, najednou začne tát a to už jde o život, protože tam plavou nejen veliká auta, ale už i domy a všechno možné. To znamená těch záplav, jako to, když člověk vidí, tak si říká, že už je to taky vážné. Jinak se upozorňovalo, že se začínají probouzet několik supervulkánů. Vlastně to jsou takové ty předzvěsti, kdy se očekává, co, co z toho vznikne, jestli se ještě uklidní a co je taky zajímavé, že už na různých místech začínají že jsou četné požáry, to, to bych řekl, je taky takový velmi varující moment. Bylo i dost překvapivé, kolik je dříve nebývalých nehod. Třeba v USA za poslední měsíce tam prý vykolilo více než 10 nákladních vlaků a to někdy i způsobilo i ekologické katastrofy, už jsme o tom mluvili a prostě říkali tam, že z těch kolej, že si jiždí jeden vlak za druhým, dokonce to nazvali tak velmi zvláštně, že to je epidemie železničních katastrof. Jenom bych krát se že náklon zemské osy se rovněž dostává stále více mimo ty dřívější hodnoty a to ještě rychleji, než se předpovídalo, takže to taky zjevně nezůstane bez následků. Můžeme říct, že uvidíme, jaké pohromy v nastávající době přijmou, ale zjevně toho bude dost a nejspíš to pro nás jako pro lidi bude i, do, i celkem bolestivé protože i podle těch předpovědí modelů removaných společností které se zabývají tím atmosférickým děním má docházet stále k větším anomáliím to znamená třeba předpovídají stále ještě že budou větší horka a v těch oblastech kde bude ten dostatek srážek tak z toho určitě vyplnou ještě větší sucha a zřejmě i ty další požáry rozsáhlé. Dokonce i ty odborníci jmenují některá místa, které vlastně těmihle těmi extrémními projevy nejspíš budou zasaženy nejvíce. Ku příkladu tam psali, že Amerika, že v Americe budou nejspíš ještě silnější bouře a tornáda v Tichomoří, zase ničivé hurikány. Je velmi zvláštní, že teď jeden hurikán, to je zase vždycky se uvádí, že to je naprostý rekord, že on už přes měsíc Myslím, že se jmenuje Freddy. On přes měsíc tam léta. tou oblastí a on postihl nějaké africké státy, ale prostě měsíc léta sem a tam a dokonce některé ostrovy. Už po druhé se tam vrátil. Vždycky to způsobí ty obrovské vychry, záplavy. Lidé přijdou i o své o střechu nad hlavou a tak dále. Takže to bude... Toto místo je taky velmi takové, bych řekl aspoň pro mě velmi rizikové nebo i proto, co se tvrdí. Dále taky samozřejmě popisovali, že takovéhle hurikány nejspíš postěnou i jeho východní Ázii. Je také známe, že Austrálie ta už vlastně teď v tuto dobu nebo po více týdnů je sužována rozličnými pohromami od těch rekordních záplav vždycky se říká, že to nikdy nebylo, ale na jiných místech zase tam najednou je sucho a už zase obrovské požáry a někde jsou zase ty obrovské horka, to znamená ty extrémy, když to člověk pozoruje, tak si říká to, skutečně už je hodně, hodně silné ty u katastrofy samozřejmě je jasné, že v mnoha ohledech si způsobují lidé sami. Ať už třeba těma nepatřičnými zásahy do přírady, ku příkladu vykácí obrovské lesy, anebo produkcí nebezpečných chemikálí, zase vybuchlo několik chemických nebo nějak se uvolnili chemické škody, z několika obrovských nějakých továren chemických. To znamená, to zase si myslím, že není náhodné. Ono Samozřejmě někdo by to mohl i Přiřazovat nějakým takovým doslova, že jsou to nějaké teroristické akce a tak dále. Ale já jsem přesvědčen, že tam tu hlavní část hrají skutečně bytostní, třeba což u toho jednoho vlaku, jak vykolejil, tak tam to bylo velmi zajímavé, že oni říkali, že se tam najednou stvalili nějaké veliké kameny po jednou před tu lokomotivu na koleje, a To znamená, ta lokomotiva samozřejmě vykolejila teďka dlouhý, dlouhý, jako ten, ta řada těch vagónů nákladních se tam někdy se sešrotuje. Takže znamená, je to zase pro nás nějaký impuls nebo varování skutečně dávat na všechno pozor, protože je jasné, že toto je stále pořád jenom začátek. Já teda ještě k těm katastrofám bych tady jenom jmenoval, protože jako jsme říkali, že k nám se toho moc nedostane, tak jedna z nich vlastně už dorazila i k nám. V předchozím pořadu jsme mluvili o tom, jaké fujtej byly vlastně chtějí přidávat do běžných potravin a já jsem to poněkud nadneseně nazval takovou řečnickou otázkou, zda máme jí šváby. No, neuběhlo ani nějaký týden a došlo mi více odkazů a ty ku dokazují, že u nás už máme, uvádí se největší hmyzí farmu ve střední Evropě, kde to nají, chovají tuny, červu a švábu. V blízké budoucnosti tam píší vlastně v těch článcích, a to jsou oficiální články, prosím vás, že je chtějí přidávat různých chuťově neutrálních polotovarů, dotěst a podobně a vlastně očekávají, že se tím jako nezmění e, ta původnění chutídla. Kromě to vlastně z těch odkazů patrné, no, vlastně se tím chlubí, že už v našich supermarketech, já ji nebudu dače aby to někdo někoho neurazilo, že už lze nalíst nebo zakoupit více produktů s přídavkem hmyzu, ku příkladu chleba s vrččí moukou, má obsahovat asi 10 vrččí mouky, A ten podíl prý odpovídá přibližně dvěma stům cvrčkům na to jedno balení. To znamená, nevím, kolik je v tom krajicu, takže když někdo tenhle chlebík si dá, tak s jedním krajicem sní docela pěknou dávku cvrčků. Já nevím, co vlastně ještě v tom je jiného. Jinak vedle pečiva už se nabízí i fitness tyčinky z držčí mouky. To jsou takové ty proteinové. A vlastně tam se tím chlubí, že obsahují hodně proteinů. Samozřejmě se neuvádí jakých, ale tady já bych ještě k tomu chtěl zdůraznit, že některé z těch proteinů jsou pro naše tělo zjevně škodlivé. K tomu třeba bylo u těch umělých, které se nazývají hrotové, o nich jsme hovořili už listopadem listopadovém vysílání roku 2021. Jinak, kdyby někdo namítal, že ty proteiny neboli bílkoviny, takhle bych ještě taky vysvětl, protein, je pouze cizí název pro bílkoviny. Jo, to je vlastně to samé a tam samozřejmě někdo může říct že ty, co jsou v mizu, jsou přirozeného původu, tak přesto, že tomu tak je, tak nemusí vůbec pro nás být vlastně stravitelné a využitelné, v tomhle ohledu bych dodal, že naše tělo může k výstavě těch tělesných tkání, nebo k obnově, nebo k tomu, aby tam něco s tím vlastně bytostní, aby to mohli použít pro nějaký ten. Účel, tak můžou využívat jenom takzvané, nazývají se to plnohodnotné bílkoviny. Jedno z málo věcí, co jsem si ze školy zapamatoval a co beru jako přínosné, vlastně tohle jsme se museli učit, je o tom, které bílkoviny jsou plnohodnotné. No, ty, je tam úplně běžně se popisovalo, že vlastně jsou pouze v mase, mléčných produktech, vejcích a podobně. A je důležité, vlastně, že oni vy, obsahují vyvážené složení aminokyselin. Abych to trošičku popsal, lidem, kteří se v tom nevyznají, tak si představte, že bílkovina je jako když byste chtěli navlékat korálky a na tu nitku se navlé, navlékají různobarevné korálky a vy víte, že tam musí být naprosto všechny barvy, že nemůžete žádnou barvu vynechat. A vlastně bytostní takto nějak spojují ty korálky, rovná se aminokyseliny, a ty se vlastně takhle bytostní musí velmi rychle spojit. A to, co se z toho pak vytvoří, se nazývá bílkovina nebo protein. Ale teď si představte, jako jsou to malí stavaři bytostní a oni, když něco staví, tak oni potřebují všechno k tomu potřebné. To znamená, představme si, že by někdo chtěl stavět dům a řekl by ale nejsou potřeba cihly nebo malta nebo něco, to nejde. Takže i, bíl, i ty bílkoviny, aby mohly by to s ní vystavit, tak oni potřebují všechny, co se nazývá esenciální nebo nepostradatelné e, aminokyseliny, které tě, naše tělo nedokáže si vyrobit, to znamená potřebuje. A e, vlastně všechny to, co se nazývá plnohodnotné bílkoviny, tak právě musí... Nazývalo se to vyrovnané složení esenciálních amyko, aminokyselin a vždycky i to bylo na rozdíl od jiných pro lidskou výživu, anebo i pro zvířata nepostačujících zdrojů. E, ku příkladu třeba let, kdy tak vychvalovaná soja prokazatelně neobsahuje všechny esenciální aminokyseliny. Tohle ještě mám, už jsem to slíbil panu Sovrovi, že mu to najdu ve svých skriptech nebo chemii potravin v době, kdy jsem studoval, kdy vlastně tam jsme se museli učit, že soja není možné ji dávat zvířatům jenom pouze šrot ze soji nebo jako jenomí krmy sojou, že by neprospívali a že se to vždycky muselo kombinovat, to ten krmivář musel vědět, s jakou jinou, třeba s kukuřicí a teď ještě jsem zapomněl s čím, aby se vyrovnaly ty aminokyseliny, které v té soji chybí, aby teda ty zvířata mohly je využívat pro svoji proto, pro aby třeba rostly, ale samozřejmě, aby se někdo domníval, že my lidé jsme na tom lépe, my lidé jsme na tom hůře, protože mnoho zvířat si třeba umí syntetizovat vitamin C a my, jak, jak jsme na vrcholku toho vývoje bytostného tvoření, tak my potřebujeme mnohem víc nejen teda těch stavebních prvků, ale i těch energií. To znamená, e, pro to, jak si ani naše tělo nedokáže to zpracovat a potřebuje e, jak si to, co je skutečně pro nás vhodné. E, takže to se týká třeba takovýchhle běžných surovin, ale samozřejmě ještě mnohem, mnohem horší je to u těch masivně propagovaných mizích proteinů, ale já už o nich teďka radši mluvit nebudu, ale v dohledné době o téhle tématice na svých stránkách zveřejním článek s těmi konkrétními odkazy, z nich vlastně bude tam z nich patrné, kteří producenti tam přímo se jmenují, protože se tím chlubí a které řetězce takové hrůzy nabízí. Oni to dokonce nabízí. Tam bylo video před supermarketem, že tam oslovují lidi nějaké hostesky a teď jim nabízí ten cvrččí No Já jsem si představil, co já bych asi udělal, kdyby takhle na někdo na mě něco s něčím takovým začal Něco to nabířet.
1: 200 <laughs> <laughs> na posazení. <clears throat> Vy jste říkal před vysíláním ještě jednu zajímavou věc o tom, že se uvažuje, nebo že by vlastně ve výsledku mohlo být velice snadným tady z těch e, nejrůznějších Šestichodů, to znamená různých cvrčků, švábů a dalších zvířátek udělat mávnutím toho kouzelného proutku domácí zvířata, že by se tedy vlastně přesunuli z toho že doposud většina z nich byla považována za škůdce v potravinářské oblasti, takže by se vlastně přesunuli naopak do pozice, že by je ti výrobci nazvali hospodářskými zvířaty. je
2: to tak? Je to tak v tom článku, mě to <hým> naprosto fascinovalo, a <já> to zřejmě <hým> použiju tam na ty své internetové stránky, já mám to, přes tom tu citaci, ale právě nějaký ten vyšší, nejvyšší odborník, z veterinární správy vlastně tam říká, že je úplná maličkost, že se pouze ten veterinární zákon změní a že skutečně teda to se přejmenuje na hospodářská zvířata, takže no, celé, jako teda teďka no, asi bych to neměl říkat, že těšit se na to nemůžeme, ale spíš by se měli očekávat takové věci, které já osobně se vám znám, že bych nikdy nevěřil, že to tak daleko dojde, protože každý, jespoň kdo je starší, si přes tím pamatuje, jaké to bylo, když někde byly šváby nebo něco, tak jak co se vlastně všechno muselo dělat a jak se hned toho lidi děsili a teďka se to z toho stane hospodářské zvíře a bude to něco skvělého, takže asi si myslím, že budeme muset být víc a víc bdělí, protože tam třeba ještě to prozradím už teď, já pak to popíšu přes tím v tom článku, že oni to budou schovávat za latinské názvy. Že nenapíšou, jako, co tam je, ale třeba ten mouční, potemník mouční, nebo ty červy, vlastně to je tenebrio monitor, monitor nebo monitor, ej, teď jsem se, já se na to radši podívám. Jsou to latinské názvy, které zcela otevřeně, pokud člověk není entomolog nebo někdo takhle znalý, tak to může přehlednout a může si třeba myslet, že to je nějaká rostlina. No,
1: zasa jako. nebo cokoliv. Žasa, cokoliv.
2: <hým> takže, takže vlastně tohle to, jako kdyby nás to stavilo před stále další a další takové, bych řekl, zvláštnosti, které dřív nebyly a já bych to možná zkrátil, to, co si myslím, že bude úplně nejbezpečnější koupit si nějaké ty základní suroviny, třeba zrní nebo mouku a úplně si samy včetně i nějakých třeba těch zákusků tyčinek, protože tam skutečně to vidíme a můžeme si to tam nějakým způsobem poměrně lehce uhlídat. Takže nás to povede i k takové té soběstačnosti a to jenom tak úplně zkráceně, na svých stránkách, tam na té první straně mám různé pečení, ať už chleba, nebo nějakých, nelekněte se, když je tam psáno šneky, takže šneci jsou to skutečně, je to zamotané těsto, nejdeme do takového extrému, žádné, jako tyhle ty plže, mlže, plže, hlavonožce tam přidávat nebudeme, a stále chceme vést lidi k tomu, že soběstačnost není prázdné slovo, jinak, už jsme se o tom zmiňovali, ale zase zabýváme se tím v seminářích přírody, který vlastně ten nejbližší bude příští sobotu 25. Tak pokud by to někoho zajímalo, nebo i z těch záznamů, které teď tady udělám reklamu, jsou ty staré zlevněné. Je tam akce na ty starší, takže kdyby vás to zajímalo, tam právě mluvíme o soběstačnosti a já jsem přesvědčen, že toto bude čím dál tím mít skutečně aktuálnější, ať už z hlediska těch nějakých přírodních e, katastrof, nebo i z těch lidských katastrof, protože tady jsme si předtím, pan se přišla s tím, že jsou velikánské výkyvy v tom finančním sektoru a vlastně, že to může být takový dominový efekt, kdy zpočátku to vypadá, že jenom několik bank se zhroutí, ale nikdy člověk vlastně neví, co přijde a jak už jsem mluvil třeba o tom, o těch erupcích na slunci, takže Apollon určitě je nestřílí na druhou stranu, protože vždycky se podotknou, že by tohle to šlo na zemi, takže to tady všechno možné vyhodí, nebo řekněme, vypne ten, vy, vypne, systém. Vypne ten systém. To znamená, skutečně neberme to na lehkou váhu a zvažujme to, co je tady důležité, třeba i z hlediska to je naší obživy, takže v žádném případě nedoporučuji pěstovat nějaký hmyz, protože už toho principu, že to je malé. Když si někdo na nějaké pastvině nechá jednu krávu nebo bička, které tam jenom tačí mu skutečně to, co jste na pastře, tak to je ani nevím kolik set kilo masa kvalitního, nehledě k tomu, že ta krabička, pokud skutečně někdo má na mléko, tak ona mu může mnoho roků dávat zase ty plnohodnotné bílkoviny anebo vajíčka. Já už se mi tady možná vychvaloval, ale slepečky to jsou neuvěřitelné pomocnice a hm, pokud někdo má toto, takže to, to jsou ty právě plnohodnotné bílkoviny, které nám pomáhají i z hlediska toho vyzařování, protože my potřebujeme právě jako lidský duch i vyzařování těch živočištných druhů, abychom tady v letom světě nějakým způsobem obstáli.
1: Uh-huh. Vy to <coughs> říkáte o té soběstačnosti, ono nás to povede jakousi asi přirozenou cestou i k tomu, abychom hledali tu náplň pojmů své pomoc. To znamená vzájemná výpomoc mezi lidmi, kdy garantování toho, že skutečně (kým) mouka nebo (kým) produkty, které jsou někým nabízeny, jsou opravdu takové, jaké jsou a, a pochází z toho nejpřirozenějšího způsobu, jak mohli přijít na tento svět, to znamená opravdu buď od zvířátek, nebo za podmínek, kdy není používáno nějaké chemie a nejrůznějších látek, které jsou nepřirozené. Takže vlastně nás to postupně může přivést i k tomu, aby tady probíhal jakýsi přirozený lidský druh výpomocí a vzájemnosti, abychom hledali cesty, jak se tady tomu vnějšímu světu, který bez pochyby a se stále menší skrupulózností dává najevo, že že to, co ještě před pár lety vypadalo jako science fiction, jako, jako šílenost, tak se vlastně stává skutečností a to, čemu bychom se opravdu třeba Někdy krátce po té sametové revoluci smáli, tak, tak je to vlastně skutečnost, která na nás dolehá víc a víc. Takže zřejmě před námi mnoho. Inspirací k tomu, abychom se v našem přístupu k životu změnili a hledali cesty, které jsme doposud považovali, že není potřeba je hledat. Je tady čas, kdy je tyto cesty potřebné hledat, a proto pokud máte možnost se spojovat s druhými lidmi v tom, abyste si vypomáhali v domácím chovu nebo v domácím pěstování rostlin, neváhejte a hledejte to, jak je to možné uvést do života, protože zřejmě je před námi období, kdy to bude. Velkou výhodou pro každého, kdo se do tohoto druhu vzájemné lidské výpomoci zapojí.
2: Tato spolupráce vlastně je ve všech možných ohledech, protože je nejen to, že třeba někdo Ví, že ten a ten má velký pozemek a že by tam potřeboval někoho občas, aby mu to vyplnil nebo pomohl s tím či oním. Ale vlastně i ta spolupráce, protože já znám poměrně dost ekologických producentů, velmi šikovných a pilných lidiček, a oni potřebují odbit. Ale vlastně tím, že nejsou napojí na řetězce, takže to je, i ta aktivita musí vzejít těch lidí. To znamená, že si k tím třeba člověk dojede skutečně sám a odkoupí, nebo zavolá jim, domluví se s tím a odkoupí to či ono. A to vlastně teď už je, ale žel se to právě málo využívá a já kolikrát jsem zaslechl, vždycky jsem z toho smutný, kolik z těch plodů bytostných nebo produktů se doslova nechá spadnout na zem, protože jako kdyby o to lidi neměli zájem, takže i toto bych zdůraznil, že vlastně i v tomto je spolupráce.
1: Je to tak a možná k tomu věnujeme některé z našich dalších pořadů úplně, jak se říká, speciálně, abychom na tyto myšlenky přivedli více a více lidí, protože je to, je to zdá se opravdu cesta, která leží před námi, ale, ale pojďme asi dál k tomu našemu dnešnímu hlavnímu tématu, které jste si pane Syrovina nachystal. takže pojďme, pojďme hovořit o tom, proč máme bolesti nebo proč máme bolesti a, a o, jakých bolestech, o jakých bolestech vůbec chceme dnes hovořit.
2: Mimo to z toho důvodu, že co skutečně jsem se zaslechl z různých stran, třeba klienti, co u mě byli, tak mě popisovali nebo známí vlastně, a různě mi to i píšou, různé bolesti, že co všechno, každého vlastně občas něco zabolí a vlastně nemá těch vlastně lidí si postezknet vlastně, proč právě něco takového postihlo. Samozřejmě my se na to můžeme podívat z různých úhlu pohledu, duchovně založení lidé by na tu otázku nejspíš odpověděli takže že nemoci i bolesti vyplývají ze zjevného nedodržování nebo porušování boží vůle neboli přírodních zákonitostí. Vlastně ten důvod je, aby člověk pochopil, že v určitém ohledu ještě dělá nějakou chybu a v zákoně zvratného působení vlastně ty bytostní tkalci utkají ten koberec, kterým i ta bolest nebo utrpení, ten cíl vlastně, aby ten daný jedinec procitl a změnil se k lepšímu. Vlastně ono z toho vlastně vyplývá, že i v čase vrcholu posledního soudu neboli velké, neboli velké očisty na zemi, nás nejspíš ještě, nebo lidstvo čeká dost bolestí a utrpení, protože vlastně boží láska v té své spravedlnosti doslova v té hodině 12. lidem poskytne ještě tu poslední možnost nápravy, to znamená, aby započali s tou cestou poznání a skutečně už se polepšili. My už jsme tam, o tomhle už jsme tady opakovaně hovořili, ale mnozí můžou nabít, namítnout, že vlastně takovéhle nějaké teoretické rady nějak moc nepomohou, když je zrovna skutečně něco hodně bolí. A oni skutečně neví, kdy a čím si to způsobili. Takže proto si pak položí takovou tu oprávněnou otázku, co právě jim způsobuje tyhle ty konkrétní nepříjemné bolesti. Na to ale nemůžeme tak jednoduše a jednoznačně odpovědět, protože jednak bolesti bývají mnoha rozličných druhů. Jinak vyplývají tež z různých a vzájemně se kombinujících příčin, Přičemž ty nejznámější jsou úrazy, záněty a další poruchy fyzického těla. Ale těmahle oblastmi se zevrovně zabývá lékařská věda, a tak se jim vlastně tady nebudeme, to nebudeme nějak rozebírat. Z hlediska zaměření našeho pořadu se zaměříme spíše na běžně neviditelné a pro doz lidí ještě nepochopitelné příčiny bolesti. Takže nejprve na takzvané psychické bolesti které můžou vyplývat ku příkladu z toho, když se člověk na něčím hodně trápí. Ať už je to úmrtí nebo rozchod s milovaným člověkem nebo domnělá bezvýchodnost současného stavu na této zemi. Vlastně a tohleto přitom můžou lidé prožívat buď na té vědomé úrovni, když si třeba v médiích něco hrozivého přečtou nebo jim to někdo vypráví, ať už jsou to důsledky katastrof, válek, násilných činů a tak dále. Ale kromě toho mohou ty citlivější lidé vnímat něco bolestivého i na té podvědomé úrovni, vlastně přičemž k ním můžou přicházet zdánlivě nepochopitelné, nějaké nepříjemné vnitřní věmy nebo ošklivé pocity, a ve všech těchto těch, i dalších případech se lidé mohou v důsledku toho dostávat až do psychicky velmi, velmi bolestných stavů. Tvrdí se, že psychická bolež je horší než nefyzická. A samozřejmě tam z toho může dojít až tak daleko, že v těch některých velmi těžkých situacích někdo může dokonce uvažovat až o sebevraždě. Abych tady znovu dodal, možná jsme o tom mluvili, že i kdyby někdo byl ve skutečně velmi silné depresi nebo v nějakých takových hrozných stavech, tak by si neměl s touhle nebezpečnou myšlenkou ani zahrávat, protože přitom, vlastně, jak on se dostane v, tom, v těch vibracích, představme si, při tom trápení, takové to úplně padá dolů až do takového toho hodně hodně tmavého a přitom si přitahuje ty stejnorodé myšlenkové Neboli, nebo emocionální proudy a formy, a ty mě můžou ten nepříjemný stav posílit natolik, že se třeba o tu sebevraždu skutečně pokusí. A samozřejmě, pokud tam můžeme říct, že pokud by se mu to podařilo, tak dopady toho činu jsou mnohem horší než ta sebetěžší deprese. A proto jsem přesvědčen, že je potřeba nejen ve svém okolí, ale i ty skrze rozličné informační kanály šířit v tomto ohledu. Osvětu, která vlastně by měla zároveň jako i pomoci nějak vypořádat se s těmi neštětnými životními tragédiemi. A tohle to je nesmírně důležité hlavně u dětí a mladistvích, neboť tyhle ty věkové skupiny byly zejména v těch předchozích letech, ale také i v současnosti jsou stále vystavováni nesmírné zátěži, můžeme říct, až takovému ničivému tlaku. A to se už jako viditelně nebo zjevně projevilo, na zhoršení psychické stability O tom je víc práv. Dětší psychiatry dokonce v poslední době registrovali trojnásobný až pětinásobný nárůst cíleného sebepoškozování a těch pokusů o sebevraždu. Ono je to celkem pochopitelné, protože ty mladší věkové skupiny ještě nedokázaly nabít těch patřičných životních zkušeností a z toho by vlastně měly nějaké takové zdravé ukotvení nebo vnitřní pevnost a sebejistota. A zase samozřejmě není to žádné překvapení, protože s tím současným děním si nevíradu ani většina z dospělých, zejména pokud nemají duchovní vědění, takové takovéto pevné ukotvení ve světlých výšinách. A každá rána osud vlastně i ta přírodní katastrofa, hlavně u těch materiálně založených lidí, tak tam je to takový úder, který jako jim připomíná, že jejich pozemský život není jistý, že vlastně nemáme všechno, nebo nikdo nemá vše v pevně ve svých rukou a vlastně nezřídka jsou lidé úplně bezmocní a v mnohých to vlastně pak může ještě vyvolávat i strach z té budoucnosti a ten se vždy vztahuje důležité a tím se mimo jiné blokuje i to volné proudění a přijímání energií těch posilujících a pokud zůstává to pozemské tělo v trvalém napětí, tak se v tom daném člověku tam dochází k těm nepřízným změnám, jednak nemohou dostatečně proudit ty oživující energie. V důsledku všeho nastavení vlastně městnání, nebo naopak nedostatečné vyžívení určitých míst těle. abychom to poněkud přiblížili, tak dodejme, že se tím například naruší energetický tok v meridiánech anebo se zablokuje potřebné proudění lymfy, což se následně třeba projeví jako zatvrdené na zádech, které pak v důsledku toho člověka bolí, Mimo to jsou ty rozličné stahující blokády nebo další nepříznivé vlivy můžou ještě způsobit to, že se uskřípne i nějaký nerv a to zase může způsobit nepříjemné bolesti. Jelikože právě tady ta oblast nesmírně důležitá, tak bychom si tady nyní ještě o něco více popsali činnost nervového systému v našem těle. Nervy po celém těle vytváří takovou nesmírně jemnou síť, která a tou prochází takové sice slabé, ale jsou to elektromagnetické impulzy a ty mají vlastně během žiku přenést tu informaci z libovolné části těla až do našeho mozku, který pak má co nejrychleji vyslet zpětný impuls k těm potřebným změnám. Když třeba šlápneme bosým chodidlem na hřebík nebo žavý uhlík, tak i hned pocítíme bolest a proto se snažíme co nejrychleji tu nohu vzdálet od předmětu, který nám Vyvolal tenhle věm bolesti. Je to vlastně přirozený děj, který v normálním případě probíhá zcela automaticky. Takže můžeme to ještě tak nějakým způsobem popsat Takže tak, že nervová tkáň má schopnost přijímat, vést, pracovávat a vytvářet vzruchy ve formě slabých elektrických nábojů. Pro lepší představu si to můžeme připodobnit v průběhu elektrického proudu měřným vodičem, Naším tělem, ale samozřejmě prochází mnohem slabší a jemnější elektromagnetické proudy, které odpovídají vlastnostem nervů. A ty, oni jsou právě velmi citlivé, ty, ty nervové spojnice, a proto oni můžou přijímat i z vnější přicházející proudy, které mohou vycházet třeba i z intenzivních vysílačů elektromagnetických záření. Proto se u nich také uvádí, že mohou vyvolávat třeba bolesti svalů, vazů a podobně, také ze satelitu nebo těch dalších moderních lidských výtvorů mohou vycházet rozličné záření, jejich účinku mohou cítlivější lidé vnímat skutečně až značně bolesti, Už mi to popisovali lidé, kteří to skutečně na sobě hodně, hodně cítí a to nemluvím ani o To by bylo zase další, další dlouhé povídání. Kromě toho vlastně vycházejí ty energetické proudy a jako jiné vlastně nějaké takovéhle i útvary z ostatních lidí, přitom může jít buď o ty neviditelné hladiny, které se přirazují ještě k některým druhům hrobohmotnosti, to znamená třeba z astrální úrovně, ale kromě toho můžou z lidí vycházet i jemnohmotné proudy a proto vlastně na sobě někdo může pocitovat třeba i nepříjemné nebo vtíravé myšlenky ostatních nebo zlostné emoce úplně cizích lidí, ale pokud tyhle myšlenkové nebo emocionální formy nejsou s našimi stejnorodé, tak bychom si je k sobě neměli přitahovat. Takže proto by nás nejspíš většinou ani neměli nějak bolestně zasáhnout. Vlastně se uvádí, že se uchytí jenom na naší stejnorodosti. To znamená, tvrdí se, že když jsou naše myšlenky i city zcela stejnorodé, tak by nás to nemělo rozladit. Ale aby nás to skutečně nějak nezasáhlo nebo nevychýlilo, tak je zároveň ještě důležité, abychom neměli něčím oslabené naše vyzařování anebo narušenou ochranou energetickou vrstvu, která je jednou ze součástí takzvané vnitřní aury. A tyhle ty systémy doslova naleptává a ne, až proděraví takové to nesprávné vnitřní nastavení, odtrápení se dlouhodobých obav. Ale obzvlášť ten zmiňovaný strach, a samozřejmě v dnešní době je to těžké a jsou lidé, kteří se obávají všeho vlastně, co, na, co je může v budoucnosti potkat a doslova dopředu si vymyslí, co všechno by se jim mohlo přihodit, ale to samozřejmě nejen zbytečně zatěžuje a zabraně tomu radostnému prožívání přítomnosti, ale právě, že to i tu naše duševní záhly porušuje. Samozřejmě je dobré vědět, s jakými nebezpečnými se můžeme setkat, ale Neměli bychom nad nimi hloubat ani se jí bát, protože tím by si je člověk jenom přitahoval, a navíc se tím tyhle ty nepříznivé stavy posilují. Takže doporučuji skutečně to, co už jsme ji říkali: stále se snažit ladit nahoru a v tom dobrém.
1: Hlavně je důležité, abychom v určitě ty empatii k druhým lidem dokázali přijmout to, že oni opravdu mohou prožívat nějakou bolest ze zdánlivě ničeho, protože mnoho lidí v tom svém materiálním nastavení to bere tak, že pokud člověka nebolí sval nebo nějaká určitá fyzická bolest, takže vlastně se jedná o něco vymyšleného, ale ve skutečnosti tomu tak není a těch fůrem bolesti je skutečně velké množství a budeme si o tom hovořit. Teď ale... (kly) Protože už povídáme docela dlouho, si dejme opět zcela novou píseň od Jana Světlana Majerčíka a ona zazněla na tvořivém setkání Cesty grálu, která teď proběhla v sobotu 11.3. Bylo to velmi hezké, takže doporučujeme si poslechnout živou nahrávku.
0: Otvorené rany Silno krvácaju Pod nami Tvojich ideálov Čo ponúkajú iní Bez hlavo veríš Zbavuješ sa viny Tvoj uzavretý svet Rany, z rany s útěkání vpřed, synomínovaný na koňa, koně, kdo běží nekonečně bez cíle a směru, který neví přesně, Uzavreti, 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 moj uzavreti svet, ma otvorena ranija. Prekvapil tě smiech jednej starší dámy, ktorej vojna vzala všetko, co na svete mala. A když jej dali chleba, tak se radovala. Tvoj uzavretý svet má otvorené rany, Nekonečný smet Želaní a prianí Mať stále čoraz viac A najlepšie pre seba Točí se kolotoč Točí sa hlava celá Uzavre tý. Uzavretý 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 Tvoj uzavretý svet Má otvorené rany Poslepil tě sneh mezi dolinami, kde si chcel navždy skončit, tam pod To dožarivé světlo, zatvorilo rany, si prebudený. Prebudení. Sme jsme sme jsme sme
1: Jano Světlan Majerčík se svou písní, kterou zahrál teď v uplynulé sobotě na stvořivém setkání cesty grálu, kde měla píseň, jako i celý jeho koncert, velký ohlas. Ale pojďme se vrátit zpátky k tomu tématu, které bez pochyby věřím, že čtenáři, teda posluchači, kteří nás poslouchají, ocení, protože si myslím, že žijeme v době, kdy každý se setkává s nějakým výjemem bolesti, kterému nedokáže do určité míry přiřadit ten vnější fyzický důvod nebo původ. Ono vlastně i ten pojem deprese vychází z latinského depresio, to znamená útlak, stlačení. A když si na tom našem fyzickém těle cokoliv zmáčkneme na tu mes, která je pro nás únosná, tak začínáme vnímat přes ten nervový systém samozřejmě bolest. A přisadíme-li toto těm našem jemnějším záhalům, které si v sobě neseme ty jemnější obaly ducha, tak je samozřejmě, že i na ně může cokoliv vytvářet tlak a tím pádem samozřejmě vzniká vnitřní bolest nebo vnitřní tlak, který člověk není schopen častokrát přiřadit ničemu jinému, než to, že ho to ovlivňuje v jeho naladěnosti, v jeho vnímání světa. A my dnes o tom s panem Sirovým hovoříme, protože jsme si vědomi toho, že tyto bolesti prostupují samozřejmě dnešním světem ve velké míře a bez pochyby mnozí lidé, kteří nás poslouchají, tak si něco z toho zažili. Takže pojďme o tom hovořit dále.
2: Je to skutečně důležité, protože my třeba můžeme mít i duchovní vědění a můžeme se snažit usilovně o to opačné, to znamená správné naladění, tak najednou nás něco tak bolest může znenadáhla Zasáhnout, to vlastně každý si myslím, že prožil. A se teď těm příčinům, takže samozřejmě to může být důsledkem navracející se nepříznivé karmy, to znamená toho, co v minulých životech, a myslím, že teď kolem Velikonoc, vlastně to naše vysílání, myslím, tuším, vlastně už je poslední před Velikonocem, je to tak, a to bych možná i připomenul, my jsme o těch Velikonocích mluvili opakovaně, ale přesto tam je známé, bylo to i řečeno, že vlastně odplata za Golgatel, to znamená za ukřižování Ježíš a za ty bolesti, které jsme synu, boží, synu božímu Ježíšovi vlastně způsobili jako lidé, takže to mnoho z nějakých těch projevů prožijeme, občas to mývám a je to někdy neuvěřitelné. Měl jsem jednu noc vrém, jako kdyby někdo propíchl skutečně nárd v nohy hřebíkem, a nebo obrovská bolest na zádech, jako mě čoval, a vlastně to nevím, s čím to vlastně souvisí, nebo vím, že jsem tam byl, jsem přesvědčen. A vlastně to, ta karma se může tahnout až takto daleko po 2000 let, a samozřejmě můžou přicházet i takovéto věmy, které naprosto nikomu bych nepřál, ale přesto musím říct, že je to něco, co si s tím skutečně nevím rady, protože ono to naštěstí odplyne. Někdo může říct, že samozřejmě to, na kolik tvrdě nás zasáhnou tyhle karmické, nějaké zpětné účinky, tak že to závisí na mnoha ostatních, na mnoha ostatních faktorech, třeba i na kolik už máme pročištěné ty nebo prozářené naše duchovní záhaly. To znamená, tvrdí se, že vlastně by nás to nemělo tak zasáhnout, ale. Je to s otazníkem a samozřejmě, co se týká té karmy, tak to neříkám proto, aby jsme se tím nějak sebe uklidňovali, protože právě proto, že když už jsou ty dopady tvrdší, tak jsme nejspíš ještě stále něco řádně nepochopili, anebo právě, že ještě něco máme odčinit. takže to je tam vždycky výz těch vlivů, ale právě protože jsem přesvědčen, že není tady ani jeden člověk, který už měl, jak se říká, do běla vybílené, to naše roucho duševní, že tam stále ještě někde něco zůstává, něco zakaleného, tak ještě tady můžou k nám proniknout i ty nepříznivé vlivy a ty samozřejmě můžou přicházet i to z toho světa běžně neviditelného, zejména z té jmenované astrální úrovně, v níž se ještě žel stále mohou vyskytovat temné formy a zlovolné duše a ty mohou dokonce cílně chtít někomu ubližovat nebo zamezovat možnostem radostného tvoření nebo šíření světlých proudů. Oni dokonce vyhledávají tam, kde někdo se probudí a začne svítit, tak ho chtějí nějakým způsobem zdržet, protože samozřejmě ho nechtějí pustit z té své moci. To znamená, i člověk, který už se snaží, může nějakým způsobem na něco si působit, Doslova to můžeme, už jsme tady o tom mluvili, nazvat, že to, jako je to útok na člověka, může to být i v noci, když tvrdě spí člověk a jeho duše se vlastně přechodně vzdálí od toho pozemského těla, s ním je vlastně v té době energeticky spojena jenom skrze takzvanou stříbrnou. Šňuru, ale tehdy vlastně nejsou tím daným duchem plně prozařovány naprosto všechny součásti centrálního systému a celé tělo, to vlastně tamto spojení je v oblasti solharního plexu zejména a samozřejmě to tělo takto musí být jako spojenek, by člověk umřel, ale přesto je to jiné než tom dělém stavu, když ten duch jako duchovně jaksi v tom denním vědomí Probuzení a ten duch skutečně celé to tělo ovlídá, ovládá, včetně pohybu a tak dále, ale ve spánku je to jiné a vlastně proto můžou ty temné formy nebo zlovolné duše e, nějakým způsobem nepřízníme zapůsobit a to hlavně na některé části mozku nebo vegetativního nervového systému a z toho vlastně pak může vyprnout, že po probuzení buď člověka napadají také ty nepatřičné myšlenky nebo pocity, nebo jsou můžou i po jednou objevit i nečekané bolesti, buď v oblasti hlavy, na zádech nebo jinde. A více lidí, co k mně chodí na konzultace, už mi popisovalo, že třeba jsou to bolesti hlavně v oblasti právě buď břicha nebo kolem srdce. To znamená v oblasti hrudi je to srdeční pleteň, a v oblasti břicha sluneční pleten to jsou vegetativní systémy. A v podstatě tam, když se vyvolá to energetické podrážení těla těch oblastí vegetativního nervového systému, tak zase to nějakým způsobem je pociťovatelné a v mnoha případech nepříznivě nebo nepříjemně až bolestivě. Samozřejmě jsou to nejen útoky z toho světa běžně neviditelného, ale dokonce můžou na tyhle ty nervové, nějaké jemné nervové sítě, nebo představme si, jsou to takové malinké vlásečničky, nitky, a že na ně můžou dokonce cíleně nepřízně působit i někteří k temnu usilující pozemští lidé, kteří vlastně dokáží koncentrovanou myslí vysílat určité druhy energie. Tenhle ten děj je už dlouho známý a prováděli ho nejen mágové, ale i zlovolní lidé, kteří buď to pochopili, anebo se ji někde naučili. A získat dníka současnosti tak to může vyplývat i z minulých životů. Tyhle ty druhy těch škodlivých energetických útoků a při nich se třeba může někdo přes fotografii napojit na daného člověka a posléze vůči vysílat nějaké ty nenávistné až ničivé emoce. A dokonce si můžou představovat, jak ty ča- nějaké části těla mu propichují hřebíkem, nožem a podobně. Jinak tyhle ty zločinné taktiky už jsou dlouho známé, jako je určité formy černé magie, která se provádí třeba při vůdu. Naprostou naprosto zvrácenost naší doby dokazuje i to, že Když si dáte do vyhledávače na internetu, tak se tam všude možně i na různých oficiálních stránkách nabízí rozličné okultní prostředky tohoto temného systému, třeba ty figurky, které se užívají pro pichování špendlíky. Můžeme říct, že jsou doslova šílené pokusy o nějaké magické ublížení určité osobě, V těch těch případech jde o určitý druh prokletí, která zahrnuje mentální koncentraci a nějakým vymyšlené rituální postupy nebo proslovy. Ale obdobně jako je tomu u běžného uhranutí, tak i u těchto případech můžeme to nazvat, že to je určitý druh myšlenkového násilí. Vlastně při něm se ty zlovolní lidé snaží o nepříznímé zásahy do té soustavy mozkových a nervových vibrací druhého člověka. Pokud se jim to podaří proniknout tomu ochrannými bariérami, můžeme ale říct, aby někdo toho nevylekal, že je dost pomocníků na právě v tom světě neviditelném, ať duchovních i bytostných, kteří se snaží, pokud někdo si to nezaslouží, chránit. Takže není to nic takového, ale pokud nějak proniknou tou obranou energetickou i jinou, tak ti můžou skutečně změnit to původní myšlenkové a emocionální zaměření jakož i ty elektromagnetické impulzy v nervové soustavě druhého člověka a z toho pak můžou vyplývat rozličné nepatřičné stavy, třeba bolesti hlavy nebo jiných částí těla, ochabnutí myšlení až po takovou tu celkovou mozkovou tupost, neschopnost normálního uvažování a tak dále. Takže tohle je známé a ještě bych tady možná dal jednu věc, když si u mě byla Jedna paní doktorka, která nebudu ani jmenovat, kde je dělala v takovém největším v Praze, jak je taková ta, ta po, policie, jak je tam vlastně kriminálka, a že na ní je její nadřízený, který něco podobná vyzkoušel, že měli školení, jako takové, jak vychýlit, a že on to na ní vyskoušel a vlastně popisoval, že skutečně se mu mentálně podařilo ji úplně totálně rozhodit. To znamená, na východě i na západě už tyhle ty věci dlouho jsou známé a před, vlastně už před tím před stovkami tisíci let zase se nějakým způsobem tím lidé zabývají ty zlovolní. To znamená, já vlastně tady tím chci varovat v prvé řadě před jakýkoliv způsoby otevírání se nebo se podvolování Nějakým, jakýmkoliv nepatřičným druhům ovlivnění. To nepatřičné, už jsme o tom mluvili, to je i sugestivní působení televize a všech možných médií, ale až po nějaké lidi, kteří se jako snaží vyvolat dojem, že oni jsou vlastně mocní, že mají, nějaké, že mají i takovéto schopnosti, takže jakkoliv se tomu odevřít, nic, bychom neměli ani malinkou skulinku odevírat. není to to správné a je to vlastně všechno, všechno, jako jsou to jaksi takové doslova zločiny. Ale já bych tady ještě dodal, že k těm ovlivněním patří i to, co se nazývá jako bílá magie. Při ní se kdo si vlastně snaží nadálku ovlivňovat jiné lidi, aby pak třeba dělali to či ono. Třeba po konce jsem se setkal s tím, že někdo chce vládnoucím činitelům vnuknout myšlenky, aby čeho si zanechali, nějakého nepatřičného činění, to znamená, ty bílí mágové se snaží ovlivnit, aby teda něco nedělali a něco naopak zase správného dělali. Právě co oni, to znamená, teď myslím, ty bílé mágy považují za to správné, ale i v těchto případech jde o zjevný druh myšlenkového kejklířství až násilí. Nelze se přitom chlácholit třeba tím, že to mákové třeba chtějí dobro a že účel svědčí prostředky. že jakékoliv zasahování do svobodné vůle druhých lidí, obzvlášť takové to nečekané a to, co je takhle nadálku z lidská duchovních zákonů, to můžeme nazvat jako značné provinění, a nepomůže ani to, když se třeba někteří lidé obelhávají ať už sebe nebo jiné tím, že se za koho si modlí, aby pak právě dělal to či ono, v tomhle případě to leckdy může být i rouháním, protože přitom též leckdy užívají i boží jméno. Výjimku vlastně můžou tvořit jenom pří, přímluvné modlitby, při níž ku příkladu prosíme o pomoc pro určitou osobu, ale aby mohla být tahle přímluvná modlitba účinná a k danému člověku mohla připinout ta pomoc, tak on k tomu musí být otevřen, to znamená, musí v něm být tak připravena, skypřená půda, aby ti světlí pomocníci mohli zapůsobit, ale tohle lze velmi těžko oček... nebo vlastně tohle se děje u v těch případech, když třeba jen do těžce nemocný nebo jeho obydlí třeba postihla ničivá katastrofa a samozřejmě tehdy bývá tím silným vnitřním rozechvěním a i upokorněním. Třeba při té nemoci často ta půda potřebná, skypřená, připravená, takže tam to má smysl a pokud za koho si poprosíme tím správným způsobem, to znamená ve smyslu, pane, tvá vůle se staň. Jednak řečeno vlastně, když ponecháme na světlu, jakým způsobem chce tomu danému člověku pomoci, tak je to samozřejmě správné, ale... Celá jiná situace je, když se třeba někdo modlí za určitého vlivného politika nebo vládnoucího činitele, aby se jakoby nějakým mávnutím kouzelného proutku odvrátil od špatného konání a zázrakem se polepčil. Jestliže by to někdo očekával, tak tím jen dokazuje jakou naivitu až naprostou neznost principů současného systému, protože ten má dokonalá síta, jimiž těmi rozličnými zkouškami ověřuje každého jehož pustě dosadí do těch vedoucích nebo vládnoucích pozic. To znamená, ty nejvyšší veřejní činitelé vládnoucí jsou vlastně při tomhle zkoušení doslova se zavazují nebo doslova upišou duši těm svým mecenášům, kteří vlastně jim financovali ten jejich mocenský zestup a tak dále, z toho vlastně vyplývá, že za to pak vyžadují naprostou poslušnost a podřízenost, takže kdo se seznámí s těmihle těmi vzájemně provázanými temnými strukturami, tak vlastně s pochopí, že ten kdo uvízne v této houževnaté síti, se s ní během tohoto pozemského života vymaní, je nesmírně těžko. Jestliže se mimo to kdokoliv dostane na vrcholek té pozemské moci, tak mimo jiné v důsledku toho, že se mu třeba ostatní klaní, pochlebují mu a tak dále, tak on nechce podlehne tomu sebe klamu vlastní velikosti a ta jeho pícha a z většinou narůstá do nezměrná. Tohle bylo velmi umě literárně stvárněno, jestli jste někdy četli v román Jak chutná moc, to se týkalo toho předchozího komunistického systému, bylo v něm tam jasně ukázáno, že i ti lidé, kteří původně chtěli spíše to dobré, tak když se pak dostali k moci, tak se většinou naprosto zkazili. Takže jestliže se ale uvědomíme, že nyní žijeme ještě v mnohem skaženější době, než tom bylo tenkrát, tak je zjevné, že vysoce morálně ti ušlechtí lidé se do těch vládnoucích postů nyníž dostat nemohou. Spíše si tomu bude naopak a proto vlastně kolem sebe i na celém světě můžeme pozorovat tolik nízkosti a špatnosti, že si mnozí říkají, jak je to vůbec možné. To už z toho důvodu, že mnozí asi si už i položili jakou oprávněnou otázku, jak je to možné vlastně, že se nyní tolik lidí vyžívá v ubližování, ničení, vraždění ostatních. Pochopení vlastně od toho současného zjevně nepříznivého stavu je třeba vzít v úvahu právě působení těch temných forem a zlovolných duší z toho světa běžně neviditelné, ale to už i po velmi dlouhou dobu. Už v 30. letech minulého století Abdrušin v jedné z přednášek v poselství králu uvedl, že více než polovina všech lidí v té době vůbec nepatřila na tuto zemi a že to byl důsledek toho, že lidstvo... Tisíciletí, za ty tisíce let tolik pokleslo, že v tom svém nečistém chtění doslova vystavilo mosty k těm temným sférám, kde pobývají ty hluboce skažení duchové, jejichž je mnohmotná hutnost jim v tom normálním případě nepřipouštěla žádnou možnost, aby se mohli dostat až na tuto pozemskou pláň. Ale lidé vlastně tím temným chtěním, přitažlivostí Steinroheho umožnili, aby se i ti leti temní duchové mohli znova inkarnovat sem na zemi a oni toho žel hodně často využili a následkem toho se vlastně jako díkovoká smečka vrhli na pozemskou úroveň s jásotem, zalednili její větší část a důsledky toho vidíme dnes všude kolem sebe, je víc než pravděpodobné, že podíl těch těmných duší se zde ještě zvýšil, nevíme samozřejmě kolik, to nechcem ani rozebírat, a vělikož vlastně ty temné duše mohou naprosto bez skrupulí a záchvěvu nějakého čistého svědomí konat i ty nejhorší špatnosti a po jejich pozemské inkarnaci též to, to často bývají velmi vychytralí lidé, tak proto se v tom hmotném světě často dostávají i do těch vedoucích pozic a poté pak na té zdejší pozemské úrovni, kde se vedle sebe vlastně prostřednictvím hrubohmotných těl můžou žít vedle sebe, jak teda ty temní, společně s těmi světlejšími, tak na se vzájemně působí a právě těm, kteří by chtěli i to dobro, můžou let kdy způsobovat nemalé škody, ale tím na sebe zároveň ještě ty temní uvalují jenom novou vinu. Teď bych ještě dodal, že vlastně ty skutečně temné a zlovolné duše vůbec nemají zájem se dobrovolně polepčit, ani jak k tomu nikdo nepřemluví nebo ani nepřesvědčí na to, aby k tomu postačila si vystaná jemná modlitba. Ke změně, skutečné změně, může dojít jen vlastně tím jejich vlastním tvrdším prožitím, a to plán, hlavně v těch temných nížinách, kde se tam jsou ty stejnorodé duše, které vedle sebe žijí a oni vzájemně se můžou sami na sebe vyzuřit v těch svých nároživostech a nízkostech, a jenom vlastně v tomhletom tvrdém prožívání se snad ještě nakonec přece některé z nich pochopí, poznají to zlo a začnou k němu mít odpor, což může posléze přispět k jejich takovému tomu postupnému polepčení k tomu, že ze jich nítra vytriskne modlitba, že už to chtějí nějakým způsobem dělat jinak. A tam, aby jsme si uvědomili, jak z toho abych jako spíš dal takový jako výhled, jak je tohle možné změnit. My samozřejmě nemáme z hlediska našich schopností, ale ani z hlediska toho, že jsme liští duchové všichni zde na této zemi, tak ani nemáme nejen možnost, ale ani nesmíme chtít proti někomu bojovat ve smyslu fyzické nějaké Likvidace nebo něčeho takového. Samozřejmě ani nemůžeme říct, si, kdo kam patří, ale tam, pokud věříme v Boží spravedlnost, a to vlastně dění té závěr závěru velké očisty, se naplní všechny ty zákony, a ta, právě ta vyšší spravedlnost, ne lidská, ale vyšší, to znamená z božské úrovni přicházející spravedlnost, také vlastně při tom dění, které bude, jak už jsem říkal, katastrofické, takže ono vlastně tím smete z té pozemské úrovně vlastně všechny, ty, kteří sem vůbec nepatří, aby oni vlastně potom posléze právě je to odsune do říše temná, vlastně kam skutečně svým druhem náleží, jak už jsem říkal, že tam ještě mají třeba tu možnost, nevíme o tom nic, ale mají možnost se vyvíjet, ale jde spíš o to, že aby už tady na té zemi e, nemohli světlejším duším bránit k tomu vzestupu, by tím na sebe uvolují novou vinu, takže e, dívejme se do toho do toho dalšího dění, i třeba pokud budou skutečně tvrdé, nebo řekněme ničivé živelné katastrofy, nic není náhodné, o tom už jsme mluvili a skutečně v mnoha případech, a vlastně to vidíme všude kolem sebe, že pokud lidé jsou ponecháváni v takovém tom ospalém lenošení tady této naší společnosti, kdy teoreticky mají ještě všeho dostatek ani nic zvláštního se neděje, tak tehdy se neprobudí, ale vlastně mnozí až po tom odchodu z tohoto světa. To znamená, až v těch jemnohmotných úrovních vlastně ta duše může mnohem lépe dojít k tomu poznání, jak to dělat lépe. Já bych tady, zase, ještě než to vlastně opustím, tak bych jenom dodal, že z toho vlastně vyplývá i ta skutečnost že nejspíš ještě před sebou máme doby těch největších hrůz, jaké kdy země zažila, že doslova bude taky nějakým tvrdým úderem, jak to kdysi obrazně popisovali proroci, že bude rozbita prutem železným se strašnou neúplostností, doslova vyhlazená veškerá duchovní pícha z každého lidského tvora, to znamená všichni budou muset poznat, že skutečně my tu nejsme pány, my jsme skutečně, máme být těmi, kteří sloužíme Bohu a ať chceme nebo nechceme, tak to, tak to vlastně budeme prožívat. Samozřejmě se to bude i týkat i těch, kteří se ještě nyní vznáší na těch oblast vlastních samolibosti nebo ješitnosti a třeba se třeba opájí tou domělou vlastní mocí, to už je úplně jedno, v jaké to je vládnoucí Pozice se nacházejí. Mně z toho plývá i to, že vůbec není potřeba zabývat se nebo se doslova zatěžovat tím, co ještě kdo špatného nyní dělá, ať už se týká o nějaký ty pozemsky mocní nebo nějaký vládnoucí potentáti. Když si moje moudrá babička říkávala, na každého, tady jsou tři tečky, já to slovo nechci říci, ale říkala, na každého jednou dojde. To znamená, Lhze to popsat i jinými slovy, už jsme tady říkali boží mlíny melou pomalu, ale jistě, takže samozřejmě vše projde těmito obrovitánskými koli, to můžeme nazvat, nebo nějakými síty a všechno vlastně bude přetříděno. Já bych se ještě spíš vrátil k těm uváděným pokusům toho nějakého vnějšího ovlivňování, ať už to ty způsob manipulování nebo nějaké ty cílené energetické útoky. A tady bychom se ještě podívali na to, jak se vůči můžeme bránit. Ta nejúčinnější obrana má vycházet z našeho nitra na venek, protože náš duch je silnější než všechny ty dotírající nepříznivé vlivy. To opakují znova, v podstatě duch je duchovní, ať už jsou to myšlenkové formy nebo i nějaké ty démonické, formy, které můžeme nazvat i emocionální, tak toto vlastně duch je schopen nějakým způsobem zatlačit, ale samozřejmě tam je ta, ten předpoklad nebo nutná podmínka, aby ten duch už byl dostatečně zjasněný, prožavený a to znamená živě se zachvíval, tak to je ten jeden směr, ale aby jsme nebyli náchylní, třeba k jakýmkoliv z nějakých uváděných nepatřičných zásahů, tak bychom měli mít samozřejmě i to vnitřní pevné přesvědčení o tom, že světlo přemůže všechno temné, světlo zvítězí. Mnoho lidí by si to mělo napsat, třeba na strop nebo někam, aby tomu důvěřovali, aby to měli skutečně vypáleno, jak se říká, skrze všechny ty záhaly až do našeho ducha, takže budeme o tom mluvit i pro silu každého, kdo by třeba byl malověrný nebo nějakým způsobem pochyboval, tak světlo skutečně, skutečně zvítězí. To, co je důležité, tak aby i všechny naše duchovní záhaly by měly být dostatečně vyzařující. To znamená, tam je to jednak vyzařování, jednak pohyb. Všechno, mám to i třeba popsané v knižce tajemství krve dvě, ale i jako chranči to toto duše, že on jsou takové prostě toky elektri- elektromagnetické, které kolem nás krouží, ale i to vy- ten pohoj vyzařuje. Kromě toho musí být i natolik očištěné, aby jim mohl pronikat ten duchovní jas, takže to je to vnitřní, ale mimo to je záhodno dbát i na to řádné fungování našeho celého fyzického těla, ale zejména je nutné podporovat právě to správné fungování mozku a centrální nervové soustavy, takže všechny ty orgány je potřeba zásobovat nejen dostatkem energie a potřebnými živinami, ale i vitamíny, minerály, jakož i těmi stavebními materiály, jako jsou bílkoviny, opakují, plnohodnotné bílkoviny, esenciální masné kyseliny a další látky, takové tyhle, které to tělo vyžaduje. Tyhle substance společně s dostatkem kyslíku jsou právě nezbytné pro tu řádnou činnost centrální nervového systému, ale o tom jsme tady už mluvili. Kromě toho ještě cíleně potřeba posilovat naše celkové vyzařování. To fyzické tělo i duševní záhaly potřebují správně vyživovány přílivem posilujícího záření, které můžeme přijímat jednak z okolní přírody, ale zejména z hůry při té procítěné modlitbě. Pokud směřujeme při modlitbě ty prozby k světlým a duchovním, buď buďto nebo duchovním pomocníkům, nebo dokonce můžeme ještě výš, můžeme mít až skutečně do prastvoření, až i k Bohu, samozřejmě se mnoho lidí modlí, tak pokud je to dostatečně vroucí a dostatečně jsme jaksi rozvibrováni, tak pokud si to ještě zasloužíme, můžeme říct takže nás to může občerstvit nesmírným přílivem sil. Všechny tyhle ty posily, oni podporují takové to zdravé, chvění základních stavebních částic těla člověka. Z nich se vlastně posléze skládají buňky a z nich zase vznikají tkáně, jako jsou třeba uváděné nervy, svalstvo, ale i všechny naše tělesné orgány. Takže já bych tady zopakoval, že je potřeba dbát jak na naše fyzické tělo, tak i na duševní záhaly. A přitom je vždycky nutné směřovat k té harmonické spolupráci všech složek Naší osobnosti duch, duše, tělo?
1: Tam je samozřejmě asi dobré připomínat to, že každý k tomuto ukotvení sebe sama má tak trochu prošlapanou svojí jedinečnou cestu, tak jak jsme každý rozdílný, takže se v tom nedá dávat nějaký univerzální návod. Ale samozřejmě těch okamžiků, kdy každý z nás už někdy prožil to, že opravdu, když si dejme tomu pustí krásnou hudbu, nebo když jde do přírody, nebo když je schopen se na nějakou chvilku v jakési vodorovné poloze uklidnit, sklidnit uvnitřnice. takže v tu chvíli pro něho přichází ten okamžik toho, jakéhosi zcelení se té, té jeho vlastní osobnosti. To znamená, že, že se opravdu cítí být ukotveným sám v sobě a najednou k němu přitékají síly, které mu dávají opravdu potvrzení toho propojení jeho vnitřního duchovního jádra s tím pozemským tělem natolik silně, že se dá hovořit o tom, že opravdu v tu chvíli je je to jakési... Souznění, nebo harmonie, kterou vlastně všichni nějakým způsobem podvědomě cítím, jako ideál toho, abychom opravdu mohli být plně vyzbrojeni a plně vnitřně vyladěni k tomu, aby vlastně jsme dokázali v tom každodenním životě obstát ve všech situacích, které se na nás hrnou v té dnešní době, obzvláště v rychlém sledu. A je tedy asi na místě hovořit o tom, že ten, ten Čas, který tady byl panem Sirovým popisovan, že je opravdu výjimečným časem této země, nebo vůbec jako tohoto, tohoto místa ve smíru, ve kterém se nacházíme. A je dobré to neopomíjet, mít skutečně na vědomí to, že žijeme v době velikých převratných změn a že by člověk vlastně neměl hledat ty jakési opory nebo zabezpečení převážně jen v těch vnějších věcech, ale, ale především v tom svém vnitřním ukotvení se v harmonii a ve světle. A proto samozřejmě, to bylo moc hezké, že pan změnil zmínil tu, tu vnitřní přesvědčivost o tom, že světlo zvítězí nad vším a to bychom si v sobě měli nést vlastně trvalé.
2: Je jako v těch pohádkách, ale to zamoření, to je zase na další vysílání. Já bych to ještě v rámci té duševní hygieny a udržení si řádného psychického zdraví se chtěl zmínit ještě o rizicích, která může vypnout takové nějaké té přehnané horlivosti a touze povnímání světa běžně neviditelného, anebo naopak zase slepého přijímání jeho popisu od jiných lidí, kteří jako říkají, že to vidí a teď to ostatní vlastně předávají. A kromě toho, ještě v důsledku toho zvyšujícího se tlaku světla, a to můžeme říct, že to alespoň já to na sebe cítím dnes a předchozí dny tak silně, nevím vlastně čím to může to být, i těmi erupcemi na slunci, že ten tlak je stále, stále silnější. A v důsledku všech těch možných vlivů může docházet k nějakému takovému samovolnému náhlému otevření vnitřního zření, přičemž vlastně člověk po začne vnitřně spatřovat různé obrazy nebo formy. Ale většinou přitom vůbec neví, jestli jde o pomocníky zprostředkovávané duchovní obrazy, bytostné formy, jemnohmotné útvary, anebo třeba emocionální nebo myšlenkové útvary. V tom posledním jmenovaném případě to také můžou být i třeba vlastní rozumové představy, které se často označují jako fantazie. Pokud jde o ten druh vlastně vnitřního Vidění, tak to se také nazývá jako halucinace a to se už přizazuje k psychickým poruchám. Jak vlastně ale zrozlišit, které to vnitřní zření je pravé a které nám prospívá naopak, co už nám škodí, tak i v tomhle ohledu můžeme nalézt třeba poučení v Ježíšovu výroku, dle jejich skutků je poznáte. To znamená, v tom případě, když to vnitřní zření je vlastně přímo z něj vidíme, co nám a ostatním přináší, jestli je to vnitřní občerstvení a posílení, rozšíření našeho obzoru vědění a moudrá poučení, anebo nás to vlastně odvádí od té naší pravé životní cesty, protože pokud někdo třeba ztrácí smysl pro reálné vnímání času a prostoru naší pozemské reality, tak to zjevně není správné a Projeví se to i tak, že takovýhle člověk třeba často není ani schopen se domluvit s ostatními, kdy a kde se mají sejít. A ty problémy to může přinášet hlavně tehdy, když v tom nějakém tom velikářském nadšení nebo rozjaření třeba svolá na určitý čas schůzku, ale potom se tam v dané době vůbec nedostaví a Mluvím o tom z toho důvodu, že když se takhle chovají lidé, kteří chtějí u, třeba uskutečnit na duchovní obrodu, tak oni tímhle když odradí hledající, kteří by třeba přišli na takovéhle setkání a pak tam pozorovali zmatek a byli by z toho dost rozčarovaní a třeba už by tam příště nepřišli a samozřejmě nějak ani nejspíš neuchvátí to, když by se tam kdo si potácel v, exotické, v exotickém opojení ani kdyby jim třeba se záříma očima zvěstoval, jakéže to přijal nebo obdržel úžasné vize. Tím já samozřejmě nechci toto nějak jako zamítat, protože je samozřejmé, že jsou nesmírně potřebné ty oblažující výhledy do těch vyšších sfér, ale většina z povolaných je, je přijímá někde v ústraní a poté vlastně ještě musí řádně vnitřně přepracovat do takové formy, která je pro ostatní pochopitelná a přijatelná A také je to nutné uspůsobit ty vize v té dané době panující podmínky. Protože teprve tehdy to zvěstování může přinést skutečné požehnání. Proto vlastně se musíme naučit i takové té zdravé rozvaze a řádnému sebeovládání, abychom neříkali nebo nechtěli předčasně uskutečnit něco, co bude možné rozvinout až po ukončení velké očisty, to znamená v nám darované době nové době, můžeme říct si, světlem požehnané říši. A samozřejmě to vroucí nadšení pro určitou věc je správné, ale je tam potřeba to v té pozemskosti ještě vyrovnat i tou střízlivostí rozumu, který má třeba nalézt ty nejlepší způsoby řešení, naplánovat vhodný čas a podobně. A v mnoha případech se tudíž ještě nyní musíme naučit i trpělivost mít i trpělivost vyčkávat zavečkávat, Až ta doba pro uskutečnění dané věci dozraje. Já to mluvím i z toho důvodu, že samozřejmě, když někdo vidí ty krásné obrazy a chtěl by je mít hned tady a teď, a vlastně ještě pořád nechápe, ať už se to týká finančních podmínek nebo toho, že jsou nějaké prostě předpisy, že jsou nějaká omezení, že vlastně není mnoho z těch, těch věcí propagováno, takže skutečně je třeba vyčkávat, že kdyby jsme to zanedbali a sklouzávali nějakého toho nezdravého blouznění, tak jednak uškodíme dané věci, ale také třeba ty ostatní můžeme ochudit o něco hodnotného. Většina z nebo těch, kteří přichází třeba ještě teprve v duchovním vidění, tak ono tam chce vidět vzory, které dokáží vlastně zvládat i to vypořádání se zběžnou realitou, to znamená nejen celé jejich vystupování, ale jak patří k tomu i dochvilnost, to znamená dodržení domluveného času schůzky a podobně. A my jsme vlastně byli v minulosti cíleně vedení k tomu, abychom se snažili právě dodržovat přesný řád a pořádek. Už v roce 1936 vydal Abdrušin písemné pokyny pro návštěvníky Osiru Grálu na Fompenberku, kde tenkrát působil a v těchto pokynech tam bylo jednoznačně ustanoveno, že v kolik hodin se přesně měly uskutečnit nějaká společná setkání a kdyby na některé z nich třeba, kdo si dorazil třeba jen o několik minut později, tak už na ně nejednou vůbec nebyl vpuštěn. A mě tam velmi i zaujalo jasné vyjádření, které tam bylo uvedené v těch pokynech, že vlastně lidé, kteří se snaží o duchovní cíle a e, o to je skutečné sebezdokonalení, tak musí vnějšně ukazovat, že nejsou žádní tlachalové, blouznívci, fantastové ani fanatici. Přestože vlastně tyhle pokyny byly vydány kdysi pro tehdejší návštěvníky osady Grálu, tak je patrné, že vlastně Dodnes pro nás můžou být přínosnou inspirací, neboť v té nové světlem požehnané říši se všichni lidé budou muset podřídit tomu přesnému řádu, aby tam nikam nevnášeli nesoulad. Tuhle tu dochvilnost, to znamená vykonávání potřebné věci v určité zcela konkrétní době nám. Ukazují i bytostní, když třeba my sledujeme průběh přírodních dějů, tak přitom v hlubším vzhledu poznáme, že ty určité procesy musí probíhat s vteřinovou přesností. že kdyby se jakýkoliv z těch článků toho řetězce nějak opozdil a nesplnil přesně to, co v ten daný okamžik má, tak by to následně narušilo všechny ty další na to navazující děje. To znamená, pak by ten daný proces neproběhl správně, když se týká v těle v přírodě kdekoliv. A samozřejmě vidíme v přírodě a v našem těle, že by to bytostní skutečně plní s takovou přesností, jakou si ani my nedokážeme představit, liští duchové. A proto i od těch maličkých je řečeno, že se máme právě tomuhle tomu učit, té přesnosti.
1: To je asi jenom na doplnění zajímavost, protože my často se díváme na svět přírody jako na svět jakéhosi zvláštního chaosu, který do sebe zapadá a vytváří dojem, jakože to všechno se děje nahodile, ale je v tom opravdu velký řád, který můžeme nacházet v těch námi chápaných fyzikálních zákonech a chemických procesech, ale to je jen jakýsi vnější otisk toho skutečného vnitřního řádu, který působí v tom bytostnem. Takže i když se díváme na louku, kde zdánlivě poletuje několik e, motýlů nebo velké množství motýlů a přesedají si z květu na květ a vypadá to jako, že to je jakési e, mihotání se e, jako rozkošného nebo na pohled jako velmi krásného obrazu chaosu, tak e, můžeme vycházet z toho, že oni jsou přesně směřování a přesně vedení tak, aby to, co se nám jeví jako děj, který je nahodilý, byl ve skutečnosti otiskem záření, které v sobě nese harmonii. A to je vlastně něco, co bychom se měli snažit přenést do našeho lidského světa tím, že dokážeme v té živosti a vželosti, která samozřejmě k lidskému duchu náleží, respektovat věci, které jsou neoddělitelné od toho, abychom nenarušovali tu vnější harmonii chodu věcí. To znamená, že těžko se může třeba strojvedoucí lokomotivy zasnít, protože mu v tu chvíli přijde nějaký romantický okamžik a neodjet z nádraží, protože se ho dotklo zapadající slunce, které vlastně viděl z té své kabiny, A protože si to chtěl užít, tak neodjede, takže prostě některé věci nejdou a vyžadují to, co tady bylo hezky zmíněné, něco jako sebekázeň a člověka, ale někdo z nás v tom není ukrácen, protože vždy je velké množství příležitostí, abychom dokázali prožít. Obojí, to znamená soulad toho našeho vnitřního prožívání a zároveň toho propojení se s tou velkou harmonií toho společenského chodu věcí, které nás vede k jakýmsi možná povinnostem nebo spíš k jakémusi respektu jistého řádu, který běží okolo nás a ve kterém bychom my měli být účastní.
2: To je potřeba, že prostě pro všechno je svůj čas a to už se týká jak třeba práce nebo odpočinku nebo nějakého i toho rozvoje duchovního, ale ještě k tomu hmyzu mě to trošičku připomnělo, už nevím, kde jsem to slyšel, takovou úžasnou věc, jak hmyz, ať už jsou to včelky nebo motýly nebo nějaký jiní poletavci, jak mají přesně určenou dobu, kdy musí opilov, opilit třeba nějaký Strom vykvete nebo nějaké květy, a vlastně je tam určitá doba, aby to dále pokračovalo a šlo to k nějakému tomu zrání a třeba přinášelo to plody. A pokud to je třeba známé, když jsou mrazy, když najednou v té době ještě nemůžou létat včely, tak naprosto není úroda, takže všechno skutečně má svůj čas a my bychom se to měli učit. Já samozřejmě souhlasím s tím, že nikdo z nás není dokonalý a že to je takový postupný děj, a ono, že úspěch. Ne když by to bylo úplně na minutu, ale aspoň když nebudeme se spoždovat o hodiny a podobně. A v podstatě o tom mluvím z toho, vlastně proč bychom měli všechno se snažit dělat co nejlépe můžeme. Právě kvůli tomu, že ta doba je velmi závažná a nějaký ten chybný krop nebo stanovisko může přinést pak nedozírné škody. Méně samozřejmě závažné třeba je, když nás nepříznivě posuzují ostatní lidé, kteří vlastně jsou s námi v nějaké sympatii nebo neopřátelé, tak ty dokáží třeba pochopit, že jsme se někde zdrželi. Ale je mnohem horší, když ty zjevné slabiny zjistí naši nepřátelé nebo ti zlovolní lidé, kteří oni pak můžou doslova v důsledku toho na nás sílně zaútočit, protože... Můžou doslova jako psychicky narušeného nebo chorého třeba označit člověka, který veřejně prezentuje své vnitřní obrazy a přičem vlastně ale z toho zjevné, že od sebe nedokáže řádně oddělit, co je to realita, co je klám, třeba nedokáže rozlišit jemnohmotné formy od toho okolního běžně viditelného světa. Takže by se měli být ve všech ohledech vlastně bdělí a v tom, co třeba, jak teda vnímáme, ale nebo i co chceme uskutečnit tak zdrženlivý v tom sdělováním ostatním. My můžeme mít, jak se říká, hlavu v oblacích, ale měli bychom zůstávat při tom stát pevně nohama na zemi. Ještě bych důležit, že když už jsme se inkarnovali do toho zdejšího hmotného světa, tak to naše fyzické tělo nám bylo dáno i k tomu účelu, abychom tady mohli působit a správným způsobem přetvářet právě naše pozemské okolí a aby se mohli pomáhat svým bližním, samozřejmě pokud o to stojí, to je taky další věc. Ale aby to dobré chtění skutečně z něj vyšlo to i ten skutečně dobrý výsledek, tak potřebují doslova vnějšně patrná i taková ta duchovní zralost a ušlechtilost vystupování daného člověka. I ten důvod je i to, že vlastně to se projevuje jako doslova taková ta protiváha současného chaotického světa. A já bych to nazval, že to je vlastně pro duši takový je hojivý ten harmonický řád a to my můžeme třeba procítit i při poslechu to je po našem vysílání, tady pustíme písničku od Jana Světlana Majerčíka z nádherné zeměsů, tak ta hudba mnoho lidí právě poslouchá kvůli tomu, že ji uchvacuje ta harmonie, řád, vlastně, že všechno je tam sladěné, všechno plyné tak, jak má. Takže, kežby jsme byli právě takovýto, vlastně, aby i to naše vystupování na ostatní působilo pozbudí v vě a aby nás to nějakým způsobem nejen nás oblažovalo, ale i ty druhé.
1: No. Uh... O té zdánlivě neviditelné, ale přesto vnímané bolesti by se dalo hovořit dlouhý čas. My jsme se nachylili k závěru našeho pořadu a věřím, že když jsme se mnohých výhledů dotkli letmo nebo jakýmsi náhledem, že to je důvodem k inspiraci a zamišlení naš, posluchačů našich pořadů s panem Vítem Syrovým, které jsou vždy velmi plné po- Poznání nebo znalostí, které nejsou úplně běžné v tom dnešním světě. Troufám si říct, že v televizi člověk nezachytí ani v rádiu toho vnějšího světa. Můžeme hovořit o tom, že. Bolest je opravdu stav, který bývá prožívaný na mnoha úrovních. často se ani neuvědomujeme, že třeba námi necitlivě promluvené slovo vůči někomu, kdo nás má rád, může být daleko větší bolestí, než je bolest fyzická. Že třeba právě odmítnutí něčeho, co bylo přislíbeno, nebo zrušení něčeho, co člověk dal jako slib, nebo to, že ten druhý člověk Ztrácí vůči nám ústup, protože prostě ho zklamáváme, tak je, tak je častokrát důvodem k prožívání mnohým bolestí, které se vlastně nedají popsat na té fyzické rovině, ale přesto to jsou velice um, silné okamžiky pro to naše společné prožívání. A to všechno je možné vyvážit tím, že se každý z nás touží v té vnitřní naladěnosti k dobru zachvívat v tom harmonickém souznění s druhými lidmi, tak aby vlastně ten žád, který tady byl zmíněný, byl svým způsobem jakýmsi citlivým žádem, který je možné připodobnit soukolí, které je promazáváno olejem vzájemné lásky plnosti, vlídnosti a ohledu plnosti, kterou nemůže vnést do tohoto světa nikdo jiný, než my, nikdo jiný za nás vůči našim blížním nevnese harmonii, než pokud se o to nebudeme pokoušet my. Tak si to nesme v sobě jako důvod k tomu, nebo určité určité vybídnutí k tomu, že jsou-li nějaké bolesti, tak i tyto bolesti je možné zhojovat, je možné ty rány zcelovat, je možné mnohé uzdravit, ale je to v našich rukou. Nemůžeme čekat, že se to snese samo, odkud si všechno, co můžeme učinit my, je v našich rukou a můžeme toto měnit jen naším vlastním přístupem k životu, který je naplněný naší čistou vůli k dobru.
2: Já bych na je nalaďme jednak své nitro, na tu správnou frekvenci, ale i slaďme to právě s činností ostatních. Já ještě bych jenom k té hudbě dodal takový ten rozdíl. Představme si, když by se sešel orchestr, kde všichni by měli jednak rozladěné nástroje a každý by si začal hrát, kdyby chtěl a teď by tam prostě vrzali jeden přes druhého. Aspoň mě by to způsobovalo velkou bolest jako duševní a myslím, že bych musel utéct. Ale jak je to krásné, to jsem zažil v několika případech, když skutečně ty dobří dirigenti přišli a teďka nejdřív si všichni dlouho zladili ty nástroje a pak ten dirigent udal ten takt a všechno to muselo jít úplně přesně a teďka tu právě tu jak už jsem říkal, tu hojivou takovou náplast, kterou člověk, když přijde z toho chaotického světa, teďka nejen ten nádherný koncert, kde ono to tak krásně ladí, ale ladí to i v těch taktech, ladí to přesně v tom rytmu a je to příjemné. To znamená, aby my jsme byli v tom orchestru tohoto světa těmi dobře naladěnými nástroji, kteří chtějí, a teď můžeme říct dirigent je Bůh, zvořitel. My ze zhora máme přijímat Pokyny Samozřejmě jsou i různé mezistupně těch, řekněme, v té hierarchii, ale vzhůry přijímat ty pokyny, aby jsme se do toho vřadili. A samozřejmě já bych tady závěrem popřál všem lidem, aby v tom závěru, do kterého se dostáváme, skutečně obstáli, aby jsme vytrvali. Vytrvat až do konce, protože skutečně ten, kdo vytrvá, tak dostane potom, jak se říká obrazně, tu zlatou palmovou ratolest a tehdy už to bude ta úplná harmonie, úplná krása, která skutečně ty, kteří to překonají, tak je jednou čeká. Uh-huh.
1: Tak a to už je úplně všechno v dnešním povídání s panem Vítem Sirovým, kterému velmi děkuji, že se opět dostavil do vysílání Pořadu duši má neznámá. Opět budeme vysílat v průběhu dubna, dáme na našich stránkách vědět, kdy to bude a Samozřejmě pokud se vám naše pořady líbí, ať už z poslechu příjmu Rádia Bohemia, anebo z našeho YouTube profilu Rádia Bohemia, sdílejte s druhými lidmi, hovořte o nich a a samozřejmě budeme rádi, když posluchačů bude přibývat, protože vnímáme, že je dobré aby co nejvíce lidí vědělo o tom, že z toho dnešního chaosu je opra- opravdu možné vít cestou dobra. A tak, jak už to bývá, tak se s vámi rozloučíme naším pozdravem z a Bohemia. Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.
2: Naslyšenou.
0: Co světlo hernej z nádherné zemesl. Samotná těch poslů, co světlo přinesu, na věži fúka chladnější větr. Vo vetre ztrácají se sa písně, samotné. Potom letě světla a taky stretáš na svojej ceste hledají něco, co spája prérie. Občas aj spadnou při prvom lete, ale vždy povstanu, tak jako fénix v rozprávkovom svete. Z nádherné zeme sú, Zem vyslala tých poslov, čo svetlo prinesú. Z nádherné zeme sú, Zem vyslala tých poslov, čo svetlo prinesú. Každý fúk mě tam však táhl. Vidět svět z výšky a pochopit mnohé. Neustal čas na to, aby som váhal. A tak si kráčím tou cestou hor. je tam uznanie zlato a sláva. z výšky pochopíš, aký si malý. Všetko je na veky, len v Božích tlaňach. A na veží fúka a slnko páli. Z nádhernej zeme sú. Zem tých poslov, čo svetlo prinesú. zná z nádhernej zeme zem tých poslov, čo svetlo priniesú, z nádhernej zeme Zem tých poslov, čo svetlo priniesú, z nádhernej Zemisla těch poslov, co světlo přinesou z nádherné zemesy. těch poslov, co světlo přinesou z nádherné zemesy. těch poslov že světlo přinesou z nádherné zemesl.